0: Du lyssnar på Heja Framtiden, podden om framtidsfrågor. Jag heter Christian von Essen och står idag på Nordiska museet där vi har en konferens som heter Vår framtid, en om de långa perspektiven. Nordiska museet fyller 150 år och blickar 150 år framåt. och Vi pratar lite om hur man kan tänka kring detta. Nu står jag med Gustav Arenius. Välkommen hit. Tackar, tackar. Trevligt att vara här professor i praktisk filosofi och vd för institutet för framtidsstudier. Vi har väl haft med några av dina kamrater här i podden. Karim Javari Pontus Strimling Anders Ekholm och ni med att och arrangera den här dagen idag vår framtid. Kan du ge lite kontext vad vi håller på med här idag?
1: Det är ju så att institutet för framtidsstudier ska ju ta det långa perspektivet i forskningen. Så vi håller ju på med frågor som är väldigt långtidsperspektiv. Jag brukar säga att vår slutdatum är hundratusen år från och med nu. Och det har att göra med det radioaktiva kärnafallet då det är bofarligt. Men vi kan också ta kortare perspektiv på kanske tio. Och nu är det så att Nordiska museet har ju haft fantastiska projekt om vår framtid. Där de har frågat folk länge, vad tror ni framtiden kommer att se ut? Och var det väldigt roligt när de kontaktade oss och bestämde oss att göra någonting tillsammans. Och det är det vi har gjort idag. Vi har haft en dag där vi tagit det här långa perspektivet. Både så att säga från vanligt folk och från forskarnas sida och från politikernas sida. Mycket roligt.
0: Och kan du berätta lite om institutet för framtidsstudier då? för den som inte känner till det. Grundat också för 50 år sedan, firar också jubileum i år. Var kom behovet ifrån skulle jag säga?
1: Ja, det är bra att du nämnde att vi firar ju också 50. Och, och nordiska firar 150. Säga. Ja, initiativet kom genom en utredning som tillsattes av Olof Palme. Det var Alva Myrdal som gjorde en utredning. Det var ju så att framtidsstudier växte upp lite grann som ett eget ämne. För, för allt faktiskt inom eh, militär och försvarsforskning. Man tänkte sig att man behövde även den där för det demokratiska samhället. Och det var det som stod i den där rapporten. Man tänkte att ja, vi behöver ha forskare som tänker långt i den framtiden men som också informerar beslutsfattare. Så institutet har två uppgifter. Det är alltså att göra den här forskningen men att informera beslutsfattare om policyrevanta resultat och olika scenarier som man betänker. Både, både möjligheter och hot som vi står inför. Och detta började då 1973 då med vad som heter sekretariatet för framtidsstudier som faktiskt satt inne på statsrådsberedningen, väldigt nära politikerna. Men de, de höll ju på sin integritet med forskarna och skrev ju en del saker som kanske är lite besvärligt för politikerna att ha hela vägen där inne. Och man tänkte också, det är ju bra med lite armlängdsavstånd som det heter numera. Så 1985 beslutade man för att göra det till ett fristående forskningsinstitut, vilket det är idag. Och idag så är det roligt nog större än någonsin. Vi är över hundra forskare där numera. Och en framförallt grej som är att vi är tvärvetenskapliga. Det är en av de få ställen där man kan verkligen bedriva tvärvetenskaplig forskning. Där sitter det matematiker med sociologer, med filosofer, statsvetare, kriminologer, med datavetare. Det är ju jätteviktigt nu. Jag brukar säga att vi måste ju ha såna här förebyggande kriminologi när vi inför alla de här nya eh, datasystemen, Vi vet att det är lät bli luckor i det. Och, och sådana saker jobbar vi med.
0: Och du eh, kom in för några år sedan som vd. Eh, och du driver bland annat ett forskningsprojekt nu som är Mänsklighetens vägval. Är det liksom ett av era programområden just nu?
1: Så här är det. att, att institutet har, Man skriver alltid ett forskningsprogram. Och det, det är forskningsprogram som man på fem eller sex år. Och jag har suttit där för länge nu i nio år och det är inne på mitt andra forskningsprogram som jag har skrivit. Och det är det pratar om den här. Vi försöker identifiera de viktigaste långsiktiga framtidsfrågorna. Så det där forskningsprogrammet, det, det kan jag rekommendera alla att läsa. Det är ungefär 80 sidor, men beskriver rätt väl så att säga, forskningsfronten inom Vad Vi vi håller på med framförallt med samhällsforskaper även om vi har naturvetare anställda, för det behöver man. De frågorna, så några exempel naturligtvis är Institutioner för att hantera klimatkrisen, hantera det här med, med eh, den biologiska mångfalden, internationella institutioner för det, för vi vet ungefär vad vi ska göra, men det är svårt att få det hela att, att göra på det sättet. Naturligtvis så forskar vi mycket om artificiell intelligens. Men det- forskar vi om de samhälliga konsekvenserna att fräljning Vilka jobb kommer försvinna? Vilka nya resurser kommer vi behöva på grund av det här? Kan det leda till geopolitiska effekter? Är det så att med gräns så kan vi jobb som vi förut har outsourcat kanske komma tillbaks till Sverige på grund av att vi kan göra med robotar nu och vi inte kunde göra förut. Det är sådana exempel. Men också idéer om det socialt hållbara samhället. Eh, vi, vi tittar faktiskt på saker som man gör med polarisering, med gängkriminalitet och sådana saker. Hur håller vi ihop samhället i de här nya tiderna? Så en hel rad av sådana saker. Grön tillväxt håller vi på också. Det är lite mer kontroversiellt. Kan vi ha tillväxt som, som är snäll mot naturen? Typ exempel. Och alla de här frågorna behandlar vi tvärvetenskapligt för det måste vi göra.
0: Mm, just det. Ni pratade på scen här tidigare om eh, politikens roll och ungas roll. Och eh, vill man ens ge sig in i politiken? Hur kan man påverka och så vidare? Och, eh, du nämnde i förbefarten att man kanske, och som du sa nu också, att man kanske ser framför sig eh, globala samarbetsformer likt WHO där medlemmarna jobbar för klimatneutralitet på ett sätt som de andra som inte är med förlorar fördelarna så att säga. Ja, precis, det är, straff, ja. mm. ehm, är det sånt som ni tar fram i det här forskningsprogrammet också?
1: Absolut, för där tycker jag forskarna har en viktig roll. Att vi måste ge beslutsfattare och politiker olika möjligheter. Hur ska man kunna göra det här på ett bra sätt? Så en sak vi forskar om är det här just vad man kallar för en slags klimatklubb. Det är ungefär som World Trade Organization. Man har ett antal stater som sluter samman, ger varandra fördelar, exempelvis handelsfördelar, mot att man också drar ner utsläppen av växthusgaser. Och så straffar man de som är utanför, med handelstullar och liknande. Så att det blir lockande för alla att vara med. Och gå med på det här. Och det är för att få lite mer action så att säga. För att pressa. Vi inte bara kan göra det här genom frivillighet. Vi måste ha ett system där det liksom trycker på. För man har ju det här problemet att för varje land. Speciellt små länder som Sverige och andra. Så ja, det gör ju inte så här jättestor skillnad vad de gör. Men, vi måste få, men om alla gör så så går det åt peppan Vi måste få folk att vara med. För det var allt de stora utsläpparna.
0: Ja, just det. Du, du sa VHO. Vad fel du var VTO. Du, mm. du nämnde Just det.
1: World Health Organization är ett annat bra exempel. Så att säga. Men, men de har inte samma mekanism. De har inte en mekanism för att straffa de som inte är med i klubben. I det, det World Trade Organization gör. De gör fördelar för de som är med. som de andra får ju sämre handelsvillkor.
0: Just det. Hur kan man ens tänka 150 år framåt i tiden? Det är svårt för mänskliga hjärnan att greppa <laughs> sån tidshorisont. Hur gör du själv? Finns det något sätt att dra ut linjerna så långt?
1: Alltså det finns många sätt. Och det beror på vad man är intresserad av. Vissa saker så kan vi göra väldigt exakt 100 000 år framåt. Ta astronomi. Vi kan räkna ut vad planeten här kommer att stå om 150 år. Det är inget problem. Och det kan ju vara viktigt när vi tänker på kometer, för det är ju ett möjligt hot mot planeten. Så fort mänsklig handling kommer med i bilden så blir det väldigt svårt. Och jag brukar säga det att vi är rätt bra på att förutsäga teknologisk utveckling, men inte förändringar i normer och kultur. Ta till exempel den här berömda filmen 2001 Space Odyssey som kom ut 1968. Där sitter man ju och pratar i ett videosamtal. Men där sitter mannen och pratar som inte på resan och hemmafrun hemma med barnen. Man missade helt den här stora förändringen med kvinnlig jämställdhet, hur vi tar hand om barnen och delar det. Så det är ofta det som är svåraste att förespå de där sakerna som man gör med kulturella förändringar. Och vi har forskning på det vi tittar på, normförändringar för exempel, där tror vi vi kan ha lite resultat, vi ser att det går successivt mot de här mer individualistiska självförverkligande normer och mindre mot här kollektivistiska och traditionella normer. Den förändringen ser man i hela världen går olika f- fort. Sverige är faktiskt extrema på området, framförallt svenska kvinnor när det gäller att ha sådana här värderingar. Men tittar man på Frankrike så ligger de nu där vi låg ungefär i mitten på 80-talet. Så alla rör sig upp mot det där. Så det kan man se. Och andra saker är oerhört svårt att förutsäga. Men en annan sak som vi jobbar med är demografi och fertilitet. Och det är ju, vi har ju länge oroat oss för att vi är för många på jorden. Men det vi ser i våra långtidsstudier, nu börjar vi prata om under 50 år, är snarare det att vi ser att fertiliteten går ner i alla länder. Finland ligger nu på 1,35. Alltså för att vi ska ha samma population ska ligga på 2,1. De ligger långt ner, så Finland krymper, Japan krymper, Sydkorea krymper. Och Vi kan se i vår forskning att det finns inget land som har lyckats bryta att när de kommit under 2,1, de kommer inte över igen. Och givet det så kan vi se om vi ser på ett 100 års perspektiv att vi kanske kan få en exponentiell nedgång i populationen. Så att det alltså har gått upp som en hockeyklubb, men att den kommer rasa om hundra år. Och det är ju jättesvårt hur vi ska hantera det. Och det är ett exempel, där kan vi nog bara, i alla fall göra ett scenario som vi måste börja tänka på hur det ser ut. Men sen är det många av de här sakerna inte frågan om att förutsäga utan att man. Att man försöker bygga upp trovade scenarier för då kan vi ju förbereda oss på hur vi ska hantera det. För att ta ett lite mer närliggande exempel. Vi visste att en pandemi skulle komma men vi visste inte när. Men då kan man ju förbereda sig genom ett scenario. Om den kommer, vad ska vi göra? Och då kan man hantera det mycket bättre.
0: Ja, det här med demografi tycker jag är kul. Det tar ofta upp mina föreläsningar just att eh, tidigare så trodde man att 11 miljarder vid 2100 och nu finns det en studie som visar på det pikar redan under 10 miljarder ja, 10. vid 2064 ja. och kommer därmed gå ner. Så att vi kan, kan faktiskt uppleva den mänskliga piken i ja. historien under vår livstid. Det är ja. ganska kittlande på något sätt. Det är
1: kittlande. kittlande men också Alltså om vi skulle göra det så sen gå, gå rakt så skulle det vara enkelt, men får vi en sån här att att alltså alltså bara gå ner i det, det har vi ingen aning hur en ekonomi ska göra. Alla våra ekonomier är uppbyggda på antingen ökande population eller i alla fall en stabil population. Men även, alltså det, det är liksom så vi har byggt upp våra ekonomier i våra system. Så det där kommer en jättestor utmaning.
0: Och därför blir det lite konstigt när folk säger att man inte ska skaffa barn. Mm. Äh, av klimatskäl. Mm. Uh, Will MacAskill, som är en annan filosof mm. som tittar på de riktigt långa väl. perspektiven. Mm. Ja, du känner väl? Ja. Ja,
1: han var min student.
0: Jag ja, Han har varit med på den också. Mm. Och, uh, han pratar ju om att, uh, nu, att man ska skaffa barn. Mm. Och det är ganska bra för planetens mm. överlevnad och mänsklighetens överlevnad.
1: Om man funderar på om man ska skaffa barn eller inte för mänsklighetens överlevnad. Då ska man ju fundera på vad kommer det där barnet att göra? naturligtvis om det, om det är någon som åker runt i en Rolls Royce och flyger väldigt mycket kanske inte så bra men det kan ju också vara så att det blir en person som aktivt kämpar för att göra klimatet bättre men får man en Greta så är det nog inget dåligt för klimatet
0: stekare men, behöver det, inte vara anledningen
1: till att folk skaffar sig mindre barn är inte klimatförändringen Nej. utan det är faktiskt det att kvinnorna det, tycks, det, är, en, det är en sån stor liksom, ansträngning för dem och de vill ofta göra det är det här självförverkningen, de vill göra karriär och sådana saker så då nöjer man sig med ett Snarare än två.
0: Och att folk får bättre i stora del av världen. Utbildning, sanitet, vacciner och så vidare. Vi ska avrunda. Jag brukar fråga vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Ska för få barn i ett då?
1: Jag skulle faktiskt säga att det det bästa tipset för att göra världen bättre om du lever i ett demokratiskt samhälle det är att fundera på allvar och långsiktigt när du röstar på ett parti. Vilket parti driver de bästa linjerna? Framåt, långsiktigt, inte bara tänka på elpriset och att påverka det parti du gillar och mm. kanske engagera engagerande det har stora effekter.
0: Mm. Jättebra. Tack snälla Gustav Arenius från Institutet för framtidsstudier för att du kommer i framtid.
1: Jättekul, tack för att vara här.
0: Vår framtid, en dag med de långa perspektiven, firar vi här på Nordiska museet idag i samarbete då med Institutet för framtidsstudier. Och eh, lite i samarbete med här framtiden för att stå här poddar. iffs.se så där kan man läsa mer om allt som institutet gör och uh, aktuell forskning. Uh, Hej och för all information om mina projekt, den här podden och uh, böcker, nyhetsbrev och annat. Jag heter Christian från Tack så mycket för att du lyssnade.